0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. wir schreiben heute den 4.4.2022 und in dieser Folge werden wir verschiedene Themen aus der vergangenen Woche besprechen, uns aber auch mit einem Thema auseinandersetzen, das uns immer mal wieder unter den Nägeln brennt, nämlich auf Kryptowährungen basierende Finanzprodukte. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, nämlich Maximilian Lautenschläger, Managing-Partner und Co-Founder der Iconic Holding mit Sitz in Frankfurt, aber dazu später. Vorher würde ich sagen, starten Stefan Lübeck und ich, unser Marktexperte bei BTC Echo, in die Zahlen der vergangenen sieben Tage rein. Und da erstmal Stefan, hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hi Jan. Ach, bis auf, das es in Berlin jetzt aktuell wieder Schietwetter ist und regnet, eigentlich einen ganz entspannten Wochenauftakt gehabt. Das klingt doch aber im Grunde ganz gut, das ist Einstellungssache. Wir haben in den vergangenen sieben Tagen oder in der vergangenen Woche eine Abstimmung gesehen auf EU-Ebene und da kurz vorweg, es ging um die Mika-Verordnung und den Bereich Transfer of Funds Regulation, also im Grunde, ja, ein Aufhänger zum, zum Tracking von Transaktionen in unhosted Wallets. Wenn ihr in dieses Thema bisher noch nicht eingestiegen seid, liebe Hörer, dann würde ich sagen, hört am besten mal in den BTC Echo Recap Podcast mit David und Sven rein, denn die haben am vergangenen Freitag das Thema also wirklich intensiv auseinandergenommen. Das heißt, wir gehen jetzt in dieser Runde gar nicht so tief darauf ein. Vielleicht nur kurz zusammengefasst. Ähm, es ist eine eher für den cryptospace Space unangenehme Entscheidung. So kann man das vielleicht ganz gut ausdrücken, oder Stefan? Ähm, ja, klar, schön ist anders.
1: Aber man muss immer dazu wissen, irgendwann dass, dass uns die Regulierung irgendwann die Zange da mal erwischen würde, gerade wenn es um größere Summen geht und ja einfach mehr Leute äh, an, an dem Kryptomarkt partizipieren. Äh, wir ruft das immer Regulatoren auf den Plan. war in der Vergangenheit bei anderen Assets und im, am Finanzmarkt generell nicht anders. Genau,
0: also aber um tiefer einzusteigen, wirklich am besten einmal in die Recap-Folge reinhören. Aber Stefan, wie hat denn der Markt jetzt diese vorläufige Entscheidung, auf die mit Sicherheit noch viele ähm, Iterationen folgen, werden aufgenommen? Was ist am Markt passiert? Also in der Erstreaktion kann man leider nicht genau differenzieren, weil auch der klassische Markt an dem Tag
1: ein bisschen was zu, äh, abgegeben hatte im Kursen, also auch im Negativen geschlossen hat an dem Tag. Ähm, es gab in der Erstreaktion tatsächlich, ähm, ja, von im Grunde genommen dem Zeitpunkt der Entscheidung runter bis zu dem Wochentief, tief ähm, sind wir rund, ja, 5 kurzfristig bei Bitcoin gefallen. In der Erstreaktion haben auch die DeFi Coins, die ja auch nicht also durchaus mit am härtesten dadurch getroffen werden, also sprich die Coins von Uniswap und Co., haben in der ersten, in der Erstreaktion tatsächlich auch einen kleinen Dip nach unten bekommen. Aber das hat, da der Markt hat sich eigentlich wirklich schnell berappelt. Ich sage auch immer, wir müssen ja auch da unterscheiden, weil die EU irgendwas unterscheidet, äh, entscheidet die EU. Also wir sind nun mal, auch wenn wir uns das mal gerne wünschen, wir sind nicht der Nabel der Welt, wir sind auch nicht der bevölkerungsreichste Teil der Erde. Und Kryptos werden weltweit gehandelt, insofern ja, haben im Grunde genommen, ich denke mal auch andere Erdteile im Grunde haben vielleicht den kurzen Dip genutzt und gesagt Mensch, prima, ich kann nochmal nachkaufen, ich komme jetzt nochmal gut in den Markt rein.
0: Okay, natürlich haben wir aber eine gewisse Marktmacht, sage ich mal, im Vergleich mit anderen Regionen. Der BTC steht jetzt aktuell immer noch so knapp über 46.000 Dollar, hat auf sieben Tage ein kleines bisschen verloren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch super starke Gewinner gesehen in den letzten sieben Tagen. Also ich gucke mir jetzt gerade hier einmal die Liste an. Da haben wir Steppen, ein komplett, also für mich auf jeden Fall, neues Projekt mit plus 200 Prozent. Ähm, FraxShare plus 75, äh, Silica ist wieder mit dabei mit 47,5, Arvin 39,5, Waves 30,6 nach oben. Aber Stefan, vielleicht kannst du uns gerade auch bei dem Steppen, die ich hab, die meisten da draußen werden es vielleicht auch nicht kennen, eine grobe Einschätzung geben, was ist das eigentlich für ein Projekt und wo kommen diese 200 Prozent her? Ja, also Steppen ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, Step, also
1: einen Schritt machen. Es ist im Grunde genommen ein neues Format für Play to Earn. Also bisher war es ja immer so, ihr, ihr spielt am Computer oder sitzt an eurem Handy und spielt. Und so wie bei Axis Infinity zum Beispiel und darüber generiert er dann Coins, bekommt ihr ja NFTs, wenn ihr gut seid etc. pp. Steppen geht da einen anderen Weg und sagt, ähm, ja, geht raus aus eurer Butze, äh, geht spazieren, geht joggen, geht fahren geht ins Fitnessstudio, habt euer Handy dabei und über die App ähm, mit der Freigabe wird im Grunde genommen eure Bewegung getrackt und für, ja, im Grunde genommen euch, die Fitness machen und aktiv äh, sich irgendwie fortbewegen, ähm ja bekommt ihr im Grunde genommen als Gegenleistung dann Coins in Form von diesen Steppen Coins.
0: Das ist so ein bisschen wie äh, Google Fit App oder was man sonst so irgendwie an Tracking äh, Software kennt für die Selbstoptimierung, bloß jetzt endlich mal mit Bezahlung. Also das heißt, der Lohn ist nicht, dass ich am Ende irgendwie äh, fit bin, mich besser fühle oder sowas, sondern dass ich den äh, GMT Token bekomme, der eben um diese 200 Prozent äh, gestiegen ist. GMT steht für Green Metaverse Token. Das heißt also, es ist ein Metaverse Projekt. Ja. ja
1: man muss dazu auch sagen, wie du schon sagst, ist natürlich beides. Ne? Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, habe ich einmal den, sozusagen das physikalische Resultat, dass mein Körper, dass ich mich ein Stück weit fitter fühle und ich habe gleichsam mhm. irgendwie noch ein bisschen was verdient. Also, ne, Bezweige, zwei Grunde zwei, zwei gute Sachen gleichzeitig, finde ich.
0: The, the best of both worlds, Richtig. Quasi. Allerdings okay.
1: muss ich zu Step noch sagen, du sagst jetzt 202%, Prozent, das ist auch alles richtig. Mhm. Wir hatten ihn natürlich in den Vorwochen nicht im Blick, weil der A noch nicht unter den Top 100 war. Mhm. Und der hat tatsächlich, dieser Coin, ich war da selber auch ähm, ein Stück weit investiert und bin selber, so kommt das dann mal, bin auch viel zu früh raus, weil ja. ich ihn tatsächlich getradet habe und nicht im Grunde genommen gehoddelt habe. Und wenn man Glück hat, man hoddelt den richtigen Coin, dann kann der Hodler natürlich den Trader auch outperformen. Ähm, man muss dazu wissen, der Coin stand bei am Freitag, den 11. März, also vor, was sind das, 20, gut 20 Tagen, also gut, gute drei Wochen, da stand er bei 11 Cent und wir standen im Hoch bei ähm, fast drei, also bei 2,70 Dollar. Ähm, da siehst du schon die Bewegung. Also der mhm. Coin hat ja, was ist das? Verzehn. Der hat sich ungefähr ver äh,
0: in den letzten Boah. dreieinhalb Wochen. Okay, ja. Da sind dann die plus 200 Prozent. Ähm, das, das war einiger, nur das letzte. Ohne, Okay, ähm, aber schauen wir weiter. Ähm, Silica, 47,5 Prozent nach oben, da hatten wir, ich glaube in der vergangenen Woche ist es gewesen, auch schon drüber gesprochen. Das sind, denke ich, die Schritte in Richtung ähm, Metaverse gewesen. Mhm. Ähm, Ava Waves, äh, Synthetics Network, hast du da noch äh, weitere Informationen oder Einschätzungen?
1: Nee, also bei Aave ist es tatsächlich ein Protokoll-Update, dass die unglaublich viele Sachen neu eingeführt haben, das wird ho mhm. honoriert und Aave ist ja sowieso, wenn man unter dem Total Value lockt, war Aave ja immer über die, über die Zeit, auch im letzten Jahr als Defi eigentlich nicht gut lief, war Aave immer einer der Coins, wo im Verhältnis noch viel hinterlegt wurde. Und ähm, Waves, ja, im Grunde genommen auch das Update auf Waves 2.0, da hatten wir ja schon genauer drüber gesprochen, mhm. da geht es halt schlicht und einfach weiter. Also die die Anleger sagen, okay, ist das schon das Ende der Fahnenstange? Das äh, Waves steht mittlerweile auch auf Platz 40, also man sieht, da passiert viel und wir hatten ja auch dezidiert so ein bisschen aufgedröselt, was Waves alles plant und das scheint irgendwie die Anleger aktuell zu begeistern und sie sehen, ähm, Sagen, vielleicht einfach ist Platz 40 wirklich schon das Maximum oder ist das, was Waves jetzt zukünftig plant und aufbauen will, jetzt gerade in diesem Jahr, ähm, ja, bedeutet das nicht vielleicht sogar, dass Waves ein
0: potenzieller Kandidat irgendwann mal sein könnte, in den Top 20 zu landen? Also läuft ungebändigt quasi weiter nach oben. Ich bin gespannt, wann die Welle bricht. Äh, Synthetics Network Token hatten wir in der Vergangenheit auch immer mal dabei. Also schon auch ein recht volatiles Projekt, das mit Sicherheit für Trader recht interessant ist, oder? Ähm, richtig.
1: Also ich, ich halte für den, deswegen hatte ich dir den ja privat auch mal empfohlen, wo er natürlich dann ins Wasser gefallen weil es dann alles ein Stück weit runterging. Aber ich bin mittellangfristig von dem Ding nach wie vor in, ähm, überzeugt, schlicht und einfach, weil viele, ähm, viele Defi-Projekte oder Defi-Projekte setzen auf den SNX-Token. Mhm. Und ich fand den immer wirklich deutlich unterbewertet und jetzt ein Stück weit langsam, ich meine, er war auch wirklich dann deutlich aus den 100, äh, Top 100 rausgefallen, fand ich unbegründet. Und ein Stück weit ist jetzt im Grunde genommen in dieser Defi-Welle, die wir die letzten Wochen gesehen hatten, wir hatten ja vor ungefähr einem Monat ja darüber gesprochen, habe ich gesagt, wenn ich 2022 irgendwie einen Sektor sehe, der outperformen könnte und nur ein bisschen seinen, ja, seinen 2021er-Unle-Performance ablegen könnte, wird es ähm, Defi sein. Und das hat da halt diese ganze Russland-Geschichte natürlich nochmal alles beschleunigt. Und wir sehen jetzt eigentlich auch, weil du sagst, dann SNX. Und wenn wir nur ein bisschen weiter runter gucken in der Liste, haben wir, ja... Convex Finance, Pancake Swap, also wir haben im Grunde genommen ganz viele Defi-Projekte, die aktuell auch diese Woche mit die größten Performer waren.
0: Das heißt nämlich genau, dass das, was jetzt im den Reihen des EU Parlaments vor dem Hintergrund der Mika-Verordnung besprochen oder abgestimmt wurde, tatsächlich noch gar nicht so durchgeschlagen hat auf den Markt. Vielleicht hier noch der kleine Hinweis: Auch wenn Stefan gerade von der kleinen Beratung gesprochen hat, die er mir gegeben hat, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, sondern schauen uns einfach an, was da draußen auf dem Markt passiert und geben euch diese Informationen weiter. Einordnen müsst ihr sie dann am Ende selbst und natürlich schön eigenen Research betreiben. Aber damit haben wir, glaube ich, die Top-Seite ganz gut abgearbeitet. Stefan, wie sieht es denn am anderen Ende der Top 100 nach Performance aus? Zcash minus 18,3, ApeCoin minus 16,1%. Gibt es da spezielle Gründe, dass gerade diese beiden Projekte so auf die in Anführungszeichen Mütze bekommen haben? Denn das sind jetzt schon mit Abstand die, die am schlechtesten performt haben.
1: Ja, also Zcash ist für mich... Ja, der lief eigentlich im Zuge mit Monero und ja teilweise dann auch. Das sind im die Anonymity coins Und Zcash wurde meiner Meinung nach, nachweisen kann man es immer nicht genau, aber die hat einfach so ein neues, ja, eine zweite Luft bekommen im Zuge, dass, äh, ja, die ganzen Embargos und die ganzen Sanktionen gegen Russland und vor allen Dingen einzelne Einzelpersonen aus Russland irgendwie äh, aktiviert wurden. Und dort ich, tatsächlich, mein meiner Meinung nach, Zcash und Monero benutzt wurde, äh, größere Bargeld so um mehr oder weniger anonym von A nach B zu verschieben, um so im Grunde genommen diesen Sanktionen, damit die Sanktionen, denen nicht Haber werden können. So, da erklärt sich es dann völlig, wenn natürlich Seacash benutzt wurde, um Sachen zu transferieren und das jetzt aktuell so ein bisschen ab und oder gegebenenfalls Leute Seacash benutzt haben, um ihr Geld irgendwie in Häkchen außer Landes zu schaffen, nenne ich das jetzt einfach mal, in sichere Häfen zu schaffen, dass dann natürlich das dann irgendwann in US-Dollar oder Bitcoin selbst zurücktransferiert wird und das sind dann im Grunde genommen die Gewinnmitnahmen bei Seacash, die man aktuell sieht.
0: Okay, ja, verstehe. Das ist durchaus plausibel. ApeCoin hatten wir in der vergangenen Woche, glaube ich, unter den Top-Performern. Ähm, jetzt ist es genau auf der Kehrseite. Da vielleicht nochmal so als kleiner Reminder. ApeCoin äh, wird gehandelt als der Utility-Token vom Metaverse des äh, Board Ape Yacht Club. Ähm, was, ist, was ist da passiert? Ist es einfach der Airdrop, der da jetzt gekommen ist, der abverkauft wird? Oder gibt es da weitere Gründe, dass wir da so einen Einbruch sehen?
1: Das ist mit Sicherheit, ich sage mal einer der Gründe, also wenn ich immer Coins, wo ich noch gar nicht weiß, im Endeffekt wird dieses Metaverse laufen und ich, ich habe die Möglichkeit, weil ich so einen Affen habe und mir werden Coins geschenkt und ich sehe, Mensch, das lohnt sich ja aktuell, der hat es ja gut gelaufen, ich glaube, der ist hoch war irgendwo bei 19 Dollar oder so, dann nehme ich mal was mit. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Der andere Grund ist aber tatsächlich so ein bisschen vermutlich bei den meisten Leuten untergegangen. Ähm, Apecoin, also die Board 8 Yard Club Jungs, die haben den, ähm, die ja im Grunde genommen deren Community bewegt sich im, auf einem Discord Server und dieser Discord Server wurde vor wenigen Tagen gehackt. Also da gab es eine Sicherheitslücke in einem Bot, die der, sagen wir mal, prinzipiell von Discord freigegeben war. Ich glaube, das war ein Preisbot, wo man im Grunde genommen Preis für Coins tätigen konnte und eine Hackergruppe hat sich scheinbar das zu eigen gemacht, dort eine Sicherheitslücke entdeckt und dann im Grunde genommen den Board 8 Yard Club Discord Server äh, ins Visier genommen und äh, ich glaube, dass dort auch durchaus äh, erfolgreich in Hacking gehackt wurde, dass ja dem ein oder anderen Mitglied dieses äh, Discord Servers da vermeintlich günstige Mint Möglichkeiten für einen neuen für einen seltenen Affen sozusagen untergejubelt wurde und wie das immer so ist, wenn man das genug Leuten schickt, ein paar, Proz paar Leute fallen drauf, weil einfach die Gier dann sich durchsetzt und im Endeffekt, ja, das ist einfach ein negativen Touch für das Vorzeigeprojekt rund um NFTs und auch womögliches Vorzeigeprojekt zukünftig im Bereich Metaverse und wenn die sich, ja, deren Discord-Community gehackt wird, das kam der,
0: also generell im space überhaupt nicht gut an, was ich so gelesen habe. Okay, vielleicht ganz kurz fürs Verständnis für einige da draußen. Also viele kennen Discord ganz bestimmt. Discord ist ein Server, auf dem man chatten kann, sich austauschen kann mit anderen Menschen aus einer Community. Das kann sein im Gaming-Bereich, da hat Discord eigentlich seine Wurzeln, aber wird auch wahnsinnig viel eben für Kryptoprojekte verwendet. Ich glaube, es gibt kein Kryptoprojekt, das nicht irgendwo einen Discord-Server hat. Also das ist im Prinzip sowas wie Slack, bloß ja, ein bisschen anders. Und Sa gratis vor allen Dingen. Und gratis, gibt glaube ich auch premium -Version. genau aber man kann es ähm, einfach erweitern und ausbauen und äh, dieser price von dem du gesprochen hast, der dient im Endeffekt eigentlich nur einer Abfrage, um Informationen zu bekommen. Ne? Also genau. ne, für alle zur Beruhigung, da wurde jetzt nicht das ApeCoin-Projekt oder äh, der äh, das NFT-Projekt äh, gehackt, sondern eben der Community-Server, auf dem gechattet wurde. Okay, aber trotzdem natürlich irgendwie kein cooles Zeichen. Es hat einfach einen negativen Touch. Total, total, bin ich bei dir. Stefan, ähm, wie sieht's denn aber jetzt so für die nächsten sieben Tage aus? Wie ist deine Einschätzung, mal losgelöst sozusagen von dem regnerischen Wetter in Berlin, äh, wird in diesen äh, kommenden sieben Tagen am Kryptomarkt die Sonne scheinen? Ähm, ja, was haben wir eigentlich gesehen?
1: Ganz kurz, wir sind äh,
0: hochgelaufen, hat ja jeder
1: gesehen, diese 48.200 Pi mal Daumen, das war auch genau ähm, die gleitende Durchschnittslinie der letzten 200 Tage, das hat rangeknallt, erstmal abgeprallt, Viel entscheidender ist aber, wir haben zwar in der Folge auch gerade mit dieser negativen Mika-Entscheidung erstmal so einen kleinen Dip gesehen, dass dann Leute dachten, oh Gott, bricht jetzt alles ein wegen dieser Entscheidung ähm, Mit nichten. Was wir eigentlich gesehen haben mit dem Rückfall in dem Bereich 44.500 Pi mal Daumen oder 44.200, war eigentlich nur, dass wir eine Kurslücke geschlossen haben, die entstanden war sozusagen im Vergleich zu den Future-Börsen, der CME-Future-Börse für Bitcoin, die ja am Wochenende bekanntlich immer zu hat. Und da hatten wir über das Wochenende genau diese starke Preisbewegung nach oben hoch, über die 48.000. Und ähm, nicht selten passiert, das ist eigentlich ein, ja, ich will nicht sagen ein Ritual, aber nicht selten ist es so, dass wenn wir eine größere Kurslücke reißen, wir aber oben auf der Oberkante an einen starken Widerstand abgeprallt sind, dann neigen die Investoren, auch gerade die größeren Investoren aus Amerika, dann zu sagen, wir wollen die Kurslücke erstmal schließen. Genau das haben sie getan. Wir haben zwar leicht unterschossen, aber wir sind glaube ich 300 Dollar unter das Tief der Kurslücke, also da wo im Grunde genommen die Kurslücke dann komplett zu war, einmal runtergefallen, haben dann aber auch eine dynamische Bewegung in den Norden wieder gesehen. Und ähm, auf die Frage, wie ich es die nächsten Wochen jetzt erstmal einschätze, die nächste Zeit. Wir haben tatsächlich, ähm, viele Leute gucken ja oftmals dann nur in den Tageschart oder die kürzeren Zeiteinheiten. Ich sage immer, man sollte auch mal das, das grobe Ganze angucken. Und das Grobe Ganze in diesem Fall einfach mal den Wochenchart aufgemacht. Haben wir jetzt ein relativ seltenes Signal bekommen? Wir haben nämlich ein neues Kaufsignal im MACD-Indikator, sogenanntes eigentlich so das Standard-Repertoire an Indikatoren, das glaube ich, jeder von euch kennt, den man auch bei Binance sich anklicken kann gerade und der besagt, dass wir dort ein frisches Kaufsignal bekommen haben. Und dieses Kaufsignal tritt wirklich, weil es auch der Wochenchart ist, nicht häufig auf. Das letzte davor war im August 21. Das letzte davor, da muss ich dann schon zurückgehen in den Orb, oh, wo sind wir da Oktober 20, also wir sehen im Grunde genommen, das tritt wirklich in Häkchen, ja, vielleicht einmal pro Jahr oder alle halbe Jahr mal auf maximal und so ein frisches Kaufsignal in einer hohen Zeiteinheit wie dem Wochenchart ist definitiv immer ein bullisches Signal und solange sie nicht negiert wird, indem wir da im Grunde genommen ein ein Recrossing auf ein Shortsignal bekommen haben, ist das perspektivisch gesehen auch jetzt
0: für die nächsten Wochen eindeutig bullisch zu werden. Okay, ja, das sind doch sind doch ganz gute Aussichten. Den ähm, investmentbezogenen Claim, äh, Disclaimer habe ich schon gemacht. Und ähm, ja, Stefan, ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank für deine Markteinschätzung. Gerne doch. Und ähm, wir sprechen uns definitiv dann wieder kommende Woche. Gut, ihr Lieben zu Hause, wir machen jetzt weiter. Und zwar ein kleines bisschen anders, als wir es sonst machen. Und das hängt damit zusammen, dass der Tagesverlauf heute ein kleines bisschen verwürfelt war. Das bereits angekündigte Gespräch mit Maximilian Lautenschläger wurde nämlich bereits am Vormittag aufgenommen, während das Gespräch, das ich jetzt gerade mit Stefan geführt habe, heute Nachmittag stattgefunden hat. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es ist der vierte und das bedeutet, dass seit drei Tagen das neue BTC Echo Magazin erhältlich ist. Darin geht es dieses Mal vor allem um den ja, Krimi eigentlich, äh, Bitcoin-Verbot auf EU-Ebene, also das Thema, das uns viel umtrieben hat. Da sind super interessante Statements auch von Politikern mit drin. Dann haben wir als Coin des Monats Cosmos mit dabei und viele weitere definitiv lesenswerte Themen. Ihr findet das Magazin unter btc-echo.de shop und mit dem Code INVEST. Bekommt ihr sogar noch 25 Prozent auf Einzelausgaben, Rabatte und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal weiter zum Thema dieser Folge oder zum ja, ergänzenden Thema dieser Folge, nämlich meinem Gespräch mit Maximilian. Hallo Max, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir heute?
2: Mir geht's wundervoll. Vielen Dank der Nachfrage. Die Krypto-Assets-Konferenz in Frankfurt steht kurz bevor und insofern habe ich eine aufregende Woche vor mir.
0: Stark, ja. Die Kollegen von BTC Echo sind natürlich auch auf der Veranstaltung der Crypto Asset Konferenz, also wer gerade im Raum Frankfurt unterwegs ist, am besten nochmal vorbeischauen, wobei ich glaube, dass das Ticket Kontingent einigermaßen limitiert ist, aber lass uns direkt reinspringen Max, du arbeitest bei Iconic Funds und ihr legt auf Kryptowerten basierende Finanzprodukte auf, also ETNs, ETPs und so weiter und so fort. Was für Produkte sind das genau? Was können die und wozu brauchen wir sie überhaupt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil im Grunde machen wir genau das wieder äh, rückgängig, was ja der Kryptobereich eigentlich äh, von selbst erreichen soll. Ne? Also im Grunde, was wir mit der Tokenisierung von Assets im Allgemeinen versuchen, ist ja, dass das traditionelle Finanzsystem, so wie es heute Bestand hat, verändert wird. Das wäre also nicht mehr, die klassische Verbriefung von Wertpapieren haben, die dann über Depotbanken und so weiter verwahrt werden und etc. gehandelt wird. So allgemein wollen wir jegliche Form von Anlageklassen eigentlich tokenisieren, also Immobilien, Kunstwerke, Oldtimer und so solche Assetklassen eben zugänglich machen. Aber sorry, das war nur ein kleiner Ausflug. Was wir machen: Wir ähm, kaufen Krypto. Währung hintendran, also beispielsweise bei einem Bitcoin-ETP, kaufen wir Bitcoin hinten dran und geben dem Anleger aber die Möglichkeit, über ein traditionelles Finanzinstrument eben in diesem Bereich partizipieren zu können. Das machen wir im Moment mit Bitcoin, mit Ether. Wir haben jetzt ein EOS-ETP auf den Markt geschmissen ähm, und wir haben natürlich noch deutlich mehr in der Pipeline, also beispielsweise Metaverse-Basket oder ein DeFi-Basket oder ein Reinhard äh, Staking-Basket, weil wir eben auch glauben, dass solche Themen wie... DeFi, Metaverse, also themenbezogene Investments im Kryptobereich sehr spannend sind und wenn ich die Staking Rewards anschaue, gerade bei der aktuellen Inflation, dann glaube ich, ist es auch etwas, was sehr gut in jedes Portfolio passt.
0: Absolut, da würde ich dir recht geben, aber warum soll man jetzt in ein ähm, ETN oder vielleicht auch mal Richtung Index-Produkt äh, gedacht investieren und nicht direkt in die Projekte selbst? Also der Weg ist ja viel kürzer, ich habe dann die Coins, kann sie bei mir im Hardware Wallet oder wo auch immer direkt selbst verwahren, also was ist da der Vorteil?
2: Ja, also Jan, wenn du es machst, dann äh, gebe ich dir völlig recht. Ich bitte dich inständig darum, dass du deine Kryptocoins äh, selber kaufst äh, kaufst und direkt hältst. Also es ist so, also es ist, gibt auch eine Studie von 2020, äh, die auch besagt, dass sich über 60% Prozent der Investoren wünschen sich Crypto-Exposure eben irgend, über einen Krypto asset manager Und das hat mehrere mhm. Gründe. A, man bewegt sich absolut im regulierten Umfeld und ähm, es ist eine Infrastruktur, die jedem Investor vertraut ist. Ich bin in meinem Broker drin und neben meinem äh, ETF beispielsweise auf dem SP 500 habe ich halt eben auch einen ETN, der zum Beispiel die Top 10 Kryptowerte abdeckt. Und so passt es einfach super in mein Depot. Ähm, die steuerliche Situation ist glasklar unveränderbar und ähm, ich glaube, die Leute kennen es einfach und deswegen wollen sie es auch. Und dann ist da auch noch der Sicherheitsgedanke. Also wenn ich überlege, was wir hier an Sicherheitsmechanismen bei Iconic installiert haben, äh, um diese Assets safe auf der Börse in Verwahrung zu haben, das ist etwas, das könnte ein Retail-Investor gar nicht. Ein Retail-Investor hat gar nicht die Möglichkeit, äh, sich so sehr zu schützen, wie wir es mit Iconic eben können.
0: Okay, verstanden. Du hast gerade schon ähm, also eigentlich die Verfügbarkeit angesprochen. Das heißt, es geht eigentlich bei diesen auf Krypto basierenden Finanzprodukten darum, dass man sie im gewohnten Umfeld, sage ich mal, einkaufen kann und sich jetzt keinen Account machen muss bei Coinbase oder Kraken oder irgendeiner anderen Exchange, die man vielleicht sonst jetzt noch nicht so nutzt, sondern über den weiß ich nicht, komm direkt Broker oder irgendwie sowas in der Richtung geht. Ein sehr beliebtes ähm, Produkt auf Krypto basierend, um das es ja auch immer wieder in unserer Berichterstattung geht, sind ähm, die ETFs und da ganz klar Spot ETFs. Und in den USA wurden die jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer wieder durch die SEC abgelehnt. Grayscale ist jetzt sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, gut, wir verklagen diese Regulierungsbehörde. Ähm, was Denkst du, woran liegt es, dass die SEC sich da so querstellt, wenn doch eigentlich irgendwie mit Blick auf Sicherheit und äh, Regulierung dort vielleicht ein besseres Umfeld für die Anleger geschaffen wurde oder geschaffen werden soll, so besser ausgedrückt?
2: Also mit der Aussage würde ich so nicht mitgehen, also... Jetzt über die letzten Jahre gesehen war die SEC immer der konservativere Regulierer als beispielsweise die BaFin. Ich meine, wir haben mhm. gesehen, dass wir vor über zwei Jahren haben wir die Kryptoverwahrstellen-Lizenz in Deutschland als erstes großes Land umgesetzt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile auch seit eineinhalb Jahren haben wir Krypto-Assets im KWG. Verankert. Mhm. Ich glaube, regu regulatorisch sind wir deutlich progressiver unterwegs als die USA. Ein Riesenunterschied, den es natürlich gibt, ich möchte jetzt nicht zu äh, ja, finanzwissenschaftlich werden, aber es gibt einen Unterschied. Ich habe ja vorhin ETPs angesprochen oder du auch im Intro. ETPs ja. unterteilen sich hierzulande, im, äh, also jetzt bei Finanzinstrumenten, in ETNs, ETCs und ETFs. ETCs können wir mal außen vor lassen, weil die sind nur für Commodities, also nur für Rohstoffe.
0: Also sprich Aber, auch Gold und so weiter und so fort, ja.
2: Ja genau, also für, mhm. dafür sind ETCs eben Exchange Traded Commodities. Aber in Deutschland haben wir einen Unterschied oder in Europa zwischen ETNs und ETFs. ETFs sind Equity-Instrumente, ETNs sind Schuldinstrumente. Mhm. So etwas wie ETNs kennen sie in den USA gar nicht. Und dadurch haben wir hier den Vorteil, wenn man hier zum Beispiel äh, einen Krypto-ETN kauft, da ist der 1 zu 1 eben mit wirklichem Bitcoin hinten dran gebackt. In den USA, das hast du ja schon richtig jetzt bei der Frage gesagt, ist es so, man ist am Future-Markt. Das heißt, da sind nur Futures auf dem Bitcoin hinten, hinten dran gelegt. Mhm. Aber, und jetzt muss man fair sein, in Europa gibt es auch noch keine Krypto-ETFs. Bei uns hat es einfach äh, mit der Usage-Regulierung zu tun, mit den Diversifikations-Spezifikationen, ähm, die man dort hat. Und deswegen glaube ich, mein letzter Stand. Ich bin da auch äh, kein Experte oder habe keine Insights bei der SEC. Aber mein letzter Stand war einfach, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen, wenn man eben direkt Krypto unten drunter legt, wie das denn läuft mit der Private Wallet äh, ver äh, mit der Private Key Verwahrung und dem Wallet. Bei dem Grund in ETF ist ein Equity Instrument. Das heißt, der Anleger hat eigentlich jederzeit das Recht, durch sein Private Key direkt aufs Underlying Zugriff haben zu dürfen. Auf okay. der anderen Seite muss ja der Verwahrer oder der Herausgeber des Finanzinstruments sicherstellen, dass dieser Private Key auf gar keinen Fall geschert wird, weil sonst äh, macht es das Ganze natürlich sehr hackbar. Ich denke, dass das einfach so eine technologische Schwierigkeit ist, wobei man mittlerweile auch sieht, also zum Beispiel, wenn ich mal Copper anschaue, also den äh, Custody Provider aus England, der hat da zum Beispiel super Lösungen. Also ich glaube, technologisch könnte man es mittlerweile umsetzen. Ich denke, dass man einfach regulatorisch noch den ein oder anderen äh, bedenkenswerten Punkt hat.
0: Okay, alles klar, ja, verstehe. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut erhellend. Und äh, wir haben natürlich eine voranschreitende Regulierung. Also sei es jetzt ähm, in den USA, äh, wo ja äh, gerade aus den Reihen von beiden immer mal wieder Vorstöße gewagt werden, aber auch jetzt hier in Europa und ganz konkret auch in den vergangenen Wochen. Denn dort soll äh, die Mika-Verordnung eigentlich salonfähig gemacht werden, noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Und so streitbar da jetzt diese Inhalte hinsichtlich Konsensalgorithmen oder auch wie jetzt gerade in der vergangenen Woche unhosted Wallets äh, sind, so macht das den Gesamtmarkt, glaube ich, schon noch mal ein bisschen reifer. Also ganz losgelöst davon, wie jetzt die Ergebnisse oder die tatsächliche Mika-Verordnung am Ende sein wird. Was denkst du, wie sich diese neuen Rahmenbedingungen auf das Anlegerverhalten von nicht den Privaten unbedingt, sondern eher den Institutionellen auswirken werden?
2: Also ich glaube im Allgemeinen, dass Regulierung für einen Bereich gut ist. Ich meine, wenn man jetzt mal, von dem Grundgedanken Satoshis weggeht. Es wurde ja ganz klar ursprünglich mal als Gegenentwurf zu dem gemacht, was die traditionelle Finanzwelt aufgebaut hat. Und insofern ist es schon ironisch, dass ich hier aus dem Kryptobereich kommt, äh, sitze und sage, dass Regulierung gut ist. Aber es stimmt nun mal. Weil im Endeffekt, wenn man möchte, dass es haben mittlerweile 80 bis 85 Prozent der äh, High-Net-Worth-Individuals und Family Offices in Europa, ähm, haben starkes Interesse an dieser asset Krypto. Und je regulierter das wird, desto eher können die natürlich da rein investieren. Und hier spreche ich nur von den semi-institutionellen, also von Family mhm. Offices und High Net Worth Individuals. Sie dürfen mhm. ja wirklich auch noch äh, in deutlich mehr Sachen rein äh, von ihren Strukturen her. Aber wenn ich jetzt mal mir vorstelle, dass Versorgungswerte, Pensionsfonds oder eben Versicherer, in Krypto investieren wollen, dann brauchen die ein 100% glasklar reguliertes Umfeld und deswegen glaube ich, dass Regulierung den ganzen Bereich extrem gut tut. Ähm, ich bin sehr froh, dass das Proof-of-Work-Verbot nicht gekommen ist, dass wir da dagegen votiert haben, ähm, da bin ich sehr glücklich drüber, aber ich muss sagen, jetzt dieser Verbot oder das de facto Verbot von unhosted Wallets ist was, das geht mir persönlich zu weit, weil da bremst man meiner Meinung nach ganz klar Innovation und ich finde, die Regulierung schreitet damit nicht im positiven Sinne voran. Ich bin für eine krypto Krypto-Verwahrstellen-Lizenz, ich bin dafür, dass Kryptoassets hundertprozentig in der Mika ähm, verankert sind und somit auf europäischer Ebene auch Geldwäschetechnisch hundertprozentig im regulierten Bereich sind, aber das Quasi-Verbot von Unhosted Wallets geht mir persönlich zu weit und das kann ich auch nicht mehr als positiv sehen.
0: Ich weiß auch gar nicht genau, wie man das umsetzen soll. Also ein Unhosted Wallet würde ja auch bedeuten, nach meinem Verständnis jedenfalls, dass ein Paper Wallet komplett, ähm, ja weiß nicht, irgendwie illegalisiert werden würde. Also ich muss gestehen, ich habe das da noch nicht ganz durchdrungen, aber ich habe schon auch den Eindruck gewonnen, dass äh, da eventuell Leute in der Diskussion sitzen oder an der Diskussion maßgeblich beteiligt sind, die sich vielleicht mit den technischen Grundlagen gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Oder natürlich auf der anderen Seite, dass tatsächlich eine Absicht dahinter liegt, die ja hauptsächlich darauf abzielt, äh, Krypto irgendwie zu, zu verdrängen oder zu zu illegalisieren.
2: Also ich ich würde das noch nicht mal den Menschen unbedingt unterstellen, weil ich finde, dazu haben wir zu viel Positives über die letzten Jahre gesehen, auch von Regulierungsseite und äh, gerade von der BaFin haben wir wirklich sehr positive Sachen gesehen. Ich glaube, es ist wirklich das Verständnis der einzelnen Leute, die votiert haben, die das gar nicht verstehen. Weil, wenn ich jetzt mal den Bargeldbereich nehme, ja, es wäre ja so, wie wenn ich dir, Jan, jetzt irgendwie 1000 Euro auf der Straße geben würde und dir dafür aber meinen Personalausweis zeigen muss. Ja? Ja. Also es ist völlig meiner Meinung nach fernab der Realität und der DeFi-Bereich lebt ja davon, dass ich eben mit diesen freien Wallets und mit Privatsphäre äh, miteinander interagiere. Und vor allem, es gibt ja immer dieses eine Gate, wo Kryptos zu Fiat-Geld werden oder Fiat zu Kryptogeld. Das sind die Kryptobörsen. Ja. Und ja. dass da jegliche Geldwäscherichtlinie zu 100% umgesetzt äh, wird, Haken dran. Aber was mit unhosted Wallets jetzt äh, auf einer DeFi-Chain irgendwo passiert, finde ich, sollte, bis es eben zu Fiat-Geld wird, keine Rolle spielen.
0: Da bin ich inhaltlich ganz bei dir. Okay, Max, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar haben wir in der Vergangenheit durch Unternehmen wie Tesla und MicroStrategy, da gab es ja immer riesige Schlagzeilen, äh, wenn da investiert wurde. Und Elon Musk hat da natürlich auf Twitter auch kokettiert. Ähm, aber auch durch BlackRock, KPMG und ARK Invest, deren Spot-ETF übrigens auch gerade abgelehnt wurde, immer verstärktes Interesse so am Kryptospace gesehen. Jetzt neu auf den Plan getreten ist äh, Terra Luna, also ja eigentlich auch eher ein Krypto-Projekt, die Stablecoin-Plattform, die haben angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr Bitcoin im Wert von, oder Gegenwert von 10 Milliarden US-Dollar kaufen wollen oder akkumulieren wollen. Das sind übrigens so ungefähr 300 Prozent, also auf die Tage runtergerechnet 300 Prozent des neuen Supplies, das also dazu kommt mit auf den Markt. Da könnte man jetzt erstmal von einem Nachfrageüberhang sprechen, aber auf der anderen Seite wollen natürlich Leute auch immer ein bisschen was verkaufen. Summa summarum, also long story short, was glaubst du, wie wird sich dieses gesteigerte institutionelle Interesse, gerade auch im Zusammenspiel mit den Regulierungsbestrebungen auf die auf den space auswirken, also diese hochgehaltene 100.000 bei Bitcoin, ich denke, dass sie ohnehin irgendwann fallen wird, irgendwann wird es soweit sein, aber also wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoin. Jetzt gerade wurde der 19-Millionste äh, Bitcoin äh, gefunden oder geschürft. Was glaubst du, was erwartet uns da in Zukunft?
2: Also ich möchte es an der Stelle nicht zu komplex machen, aber ich würde kurz mal auch auf den Stock-to-Flow-Ratio eingehen, wenn das äh, fein für dich ist. Gerne, klar. Ähm, also im Endeffekt... Ist es so, es gibt ein Modell, das nennt sich Stock-to-Flow-Ratio. Das wurde ähm, in den letzten Jahrzehnten vor allem auf den Goldpreis angewandt und das besagt Folgendes. Also ich spiele jetzt mal mit fiktiven Zahlen. Wenn ich eine Tonne Gold jedes Jahr unter der Erde finde und es befinden sich 100 Tonnen Gold im Umlauf weltweit, dann wäre mein Stock-to-Flow-Ratio 100. Nächstes Jahr finde ich höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger Gold in der Erde, sagen wir mal 800 Kilo. Aber es befinden sich nächstes Jahr ja 101 Tonnen im Umlauf. Das heißt, mein Stock-to-Flow-Ratio ist auf einmal nicht mehr 100, sondern sagen wir mal 107.
0: Also Aber der prozentuale Kopfen, Anteil von dem, was neu dazukommt, der wird halt immer geringer.
2: Genau, wird ringer,
0: geringer und der
2: Stock-to-Flow-Ratio wird damit höher.
0: Mhm. Bei
2: Gold haben wir halt gesehen, dass es sich relativ solide darum bewegt hat. Also im langfristigen Chart sehen wir, dass sich der Goldpreis halt um den Stock-to-Flow-Ratio entwickelt hat. Das Spannende ist, jetzt haben vor ein paar Jahren, ähm, haben beim Bitcoin-Preis haben wir, wir wissen ja 100%, Prozent. es kam immer 50 Bitcoin pro Block dazu, also für den Zuhörer alle 10 Minuten ungefähr, dann irgendwann waren es 25, dann waren es 12,5, aktuell sind es 6,25, dann werden es als nächstes 3,125, danach lassen meine Kopfrechenskills leider keine Zahl mehr zu. <lacht> Auf jeden ähm,
0: Fall unter zwei.
2: ja. <lacht> ja, sehr gut, da gehe ich mit. Ähm, und jetzt ist es super spannend, wir wissen genau, wie viel Bitcoin sich immer im Umlauf befinden. Wir wissen genau, wie viele neu geschürft werden. Das heißt, wir können den Stock-to-Flow-Ratio bei Bitcoin 100 berechnen. Und das Faszinierende ist, dass seit 2012 ähm, der reelle Bitcoin-Preis auch ziemlich solide sich am Stock-to-Flow-Ratio orientiert. Warum jetzt, ich so weit aus?
0: Ja? ja, ja, ich ich wollte gerade kurz, nee, aber mach mal erstmal deinen Punkt. Ich wollte gerade auf Plan B zu sprechen kommen, aber äh Entschuldige die Unterbrechung. Ja gerne
2: gleich, gerne gleich. Aber warum ich so weit aushole, ist, wenn wir jetzt sehen, dass Terra 300 Prozent des täglich neu geschürften äh, Bitcoins kaufen will dieses Jahr dass der israelische Pensionsfonds in Krypto geht, dass äh, mittlerweile, kann jeder nachschauen, auf bitcointreasuries.net, dass mittlerweile, glaube ich, 30 äh, börsennotierte Firmen in Krypto investiert sind, dass immer mehr große Asset-Manager es ihren Kunden anbieten wollen, dann sehen wir einfach, dass die Nachfrage wahrscheinlich deutlich höher ist als das, was täglich in Umlauf kommt und das hat glaube ich extreme Auswirkungen auch auf den Stock-to-Flow-Ratio, wenn die Nachfrageseite so extrem steigt, weil es kann ja niemand hingehen und sagen, okay, ab äh, heute äh, werden irgendwie pro Block 250 Bitcoins geschürft, das geht nicht, der Code ist da
0: und der Code, äh, ja, ist ist die Wahrheit sozusagen. Ne? Code is law, genau. genau. Aber ähm, das auf Bitcoin bezogene Stock-to-Flow-Modell von Plan B wurde ja zwischendurch schon auch als gescheitert erklärt. Denn laut dem hätten wir im vergangenen Jahr die 100.000 sehen müssen. Dann gibt es natürlich die Gegenseite, die sagt, gerade durch die institutionellen Investoren und dadurch, dass die eine andere Investment-Taktik verfolgen als jetzt der Privatanleger, ähm, kann dieses Modell Gar nicht mehr so funktionieren, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, einfach weil das Anlegerverhalten ein anderes geworden ist. Es klingt jetzt aber gerade so, dass du sagst, dass alleine halt durch diese ja, Menge an Nachfrage ähm, ja, diese, diese Argumentation auch schon wieder so ein kleines bisschen ausgehebelt ist. Ich merke aber, du willst jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken und mir einen Bitcoin-Preis für dieses Jahr nennen, oder?
2: Das Gute ist, ähm, oh nee, was ist das Gute? Also, vielleicht erstmal zu deinen, zu deinen Aussagen. Also wir haben schon. Also es stimmt, wir haben die 100.000 Dollar, haben wir nicht erreicht, rein nach dem Stock-to-Flow-Model müssten wir im Moment irgendwie glaube ich so bei 85.000 oder 88.000 Dollar sein oder sowas, da sind wir ein gutes Stück drunter, aber 2018 zum Beispiel waren wir ein gutes Stück äh, drüber, äh, Ende 2017, Anfang 2018, jeder kann sich glaube ich noch an den Hype erinnern, da waren wir weit über dem. Stock-to-Flow-Ratio beispielsweise. Und dann gab es auch Zeiten wie zum Beispiel 2016, 2015, wo wir ein gutes Stück drunter waren. Also meiner Meinung nach ist das Stock-to-Flow-Model nicht gescheitert, weil wir kurzfristig drunter sehen. Wenn man langfristig sich das Chart anschaut, äh, für die Zuhörerschaft äh, kann ich da empfehlen, lookintobitcoin.com und da auf den Stock-to-Flow-Ratio gehen, finde ich, sieht es immer noch sehr ähm, solide aus.
0: Okay, Max, das heißt, äh, du bist weiterhin Bullish und ähm, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit und das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Danke. Hat
2: mir auch Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Das war's dann auch schon wieder für diese Woche von BTC Echo Invest. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Coda. Schickt uns euer Feedback an podcast.btc-echo.de und habt einen guten Start in die Woche. Bis nächsten Montag.